0: Passaram mais de 200 anos sobre a nossa última conversa. Estamos agora no dia 4 de abril de 1571, uma quarta-feira, no antigo calendário juliano de que Portugal então se servia. Temos perante nós Damião de Góis, um homem de 69 anos, guarda-mor na Torre do Tombo, historiador do reino e autor da crónica do Felicíssimo Rei Dom Manuel. Damião de Góis vive entre Alenquer, a sua terra natal, e Lisboa, a capital do reino. Hoje está em Lisboa vieram os homens prendê-lo. São esses homens comandados pelo corregedor do crime, Diogo da Fonseca. Depois de levarem Damião de Góis, rapidamente o entregam a Gregório Veloso, alcaide do cárcere de Lisboa. Provavelmente o mesmo cárcere daquele próprio Damião de Góis escrevera anos antes na Crónica del Rei do Manuel. Cadeia do Limoeiro, obra muito magnífica e sumptuosa, onde danos fora a casa da moeda. É pois provavelmente ali, na prisão do Limoeiro, entre Alfama e Assé, que Damião passa a noite. No dia seguinte, é apresentado à Inquisição de Lisboa e aí é-lhe aberto um processo. Hoje, esse processo encontra-se na Torre do Tombo, instituição de que ele fora guarda-mor até estes mesmos dias de abril de 1571, há exatamente 449 anos, em que a Inquisição veio para o prender. Nesse processo está escrito "Ele foi dito por eles, senhores inquisidores, que o estilo do santo ofício não é dizerem-se a nenhuma pessoa, mas que lhe faziam saber que, primeiro que se prenda nenhuma pessoa, se bem examinam suas culpas. E depois de bem vistas e examinadas, se manda prender. E o mesmo se fez no seu caso. Ou seja, a primeira coisa que é preciso saber quando alguém é apresentado aos inquisidores do Santo Ofício é que as suas acusações não lhe são lidas. O preso não sabe porque está preso. O que é logo dito a damião de Góes, segundo a rotina habitual, aquilo a que os inquisidores chamam o estilo do Santo Ofício, é que se ele está preso é porque ele tem culpas. Por outro lado, essas culpas não lhe serão comunicadas porque é a ele que lhe compete fazer um exame de consciência para saber que culpas são essas, para assim as poder declarar aos inquisidores e para assim poder iniciar o processo de um verdadeiro arrependimento. Dessa forma, é claro, os inquisidores ficam a saber o que já sabiam, provavelmente através de um testemunho de um terceiro, e ficarão a saber também o mais que o réu Damião de Góis lhes vier a declarar. Ora, Damião esforça-se por procurar na sua memória o que poderia satisfazer aos inquisidores. Para o fazer, tem de recuar 40 anos, até 1531, um tempo em que ele era um jovem homem de 29 anos, um tempo antes de haver inquisição e, portanto, antes de estarem codificadas as culpas porque ele estaria, talvez, a ser interrogado e porque viria a ser julgado. Nessa altura, Damião fora mandado por rei Dom João III à Dinamarca. E na cidade de Lubeck, uma das mais importantes da Liga Anciática, uma cidade que hoje é alemã, conheceu um luterano chamado João Pomerano. E jantou e conversou com ele. E agora, 40 anos depois, comunica este facto aos inquisidores, imaginando que talvez, neste tipo de coisas, eles estivessem interessados. Depois, viajou para a Polónia, também em missão de negócios reais, a caminho de Poznan E passou por Wittenberg, onde conheceu Martinho Lutero e o seu número 2, Filipe Melanchthon. Com eles, com ambos, jantou e conversou também. E agora, 40 anos depois, acha que o deve dizer aos inquisidores não vá ser nisto que eles estejam interessados. A partir daí, foi para Danzig fazer a carga que al mandava e regressou à feitoria de Antuérpia, à embaixada comercial que Portugal mantinha já há muito tempo na Flandres. Lembrou-se também de dizer aos inquisidores que, entre outros letrados e intelectuais europeus importantes, vira uma vez em Basileia, na Suíça, Sebastian Münster, o extraordinário cartógrafo e cosmógrafo alemão, que era também luterano, mas que de amelhão de Góes não chegou sequer a reconhecer a porta da livraria que ambos visitaram. Lembra-se de dizer ainda aos inquisidores que ele, Damião de Góis, visitou também Erasmo de Roterdão e que, como os inquisidores devem saber, Erasmo viveu sempre e morreu católico. Diz Damião de Góis que nessas visitas a Erasmo praticaram coisas de humanidade, ou seja, falaram de assuntos humanos. No fim desta primeira sessão, a inquisição sabia que Damião de Góes conhecera protestantes numa altura em que a contrarreforma católica ainda não se tinha sequer verdadeiramente iniciado. Damião de Góis, por outro lado, não parece ter imaginado que se pudesse pôr sequer em causa que ele próprio não se tivesse mantido sempre católico. Os inquisidores não ficaram satisfeitos. Disseram a Damião de Góis que examinasse mais a sua consciência e que imaginasse que outras culpas poderia ter. Damião de Góes passou mais uma noite na prisão. No dia seguinte voltou para ser interrogado na Casa das Perguntas, como se referem os documentos à sala de interrogatório da Inquisição de Lisboa. Aí é Damião de Góis que começa por pedir que fique em ata que ele nunca creu, ou seja, acreditou, em nenhum dos erros luteranos, posto que praticasse, ou seja, conversasse com esses hereges, E que ele, Damião de Góis, sempre foi muito bom e católico cristão e que o é ainda. Agora são os inquisidores que começam a ser mais precisos nas perguntas interrogam Damião de Góis sobre pontos de fé e doutrinas específicos. Querem saber o que ele acha das indulgências, o que ele pensa sobre o Papa, o que ele pensa sobre os santos, o que ele acha do purgatório, o que ele acha da confissão católica. Damião vai sempre dando as respostas mais conformes à interpretação católica, mas não convence os inquisidores. Na última pergunta que lhe fazem, estes querem saber se ele alguma vez falou destes assuntos com alguém e parece ficar claro que estão em posse de declarações de alguém, de um outro terceiro, que lhes tivesse relatado frases e opiniões de Damião de Góis que não condizem com o que Damião de Góis está agora a dizer. Mas quem poderia ser essa pessoa? Passou o sábado e o domingo e Damião de Góis de novo no cárcere, provavelmente perguntando-se isso mesmo. Na segunda-feira, 9 de abril, regressa à Casa do Despacho da Santa Inquisição. Desta vez, as perguntas são mais específicas ainda e não têm nada a ver com as andanças intelectuais de Damião de Góis pela Europa. Desta vez, os inquisidores querem saber coisas sobre os seus hábitos alimentares. Em particular, se alguma vez ele tinha comido carne em alguns dias defesos, ou seja, proibidos pela Igreja. Damião responde que tinha, para tal, uma licença do Papa e que, por razões de saúde, o Papa lhe permitia comer assim carne, como ovos e toda a coisa de leite, mesmo em dias proibidos pela Igreja. Os inquisidores insistem com várias perguntas sobre o mesmo tema que completaram com outros sobre o luteranismo e também com conversas que ele teria tido com terceiros. Mas quem? E admoestam-no porque consideram que ele não confessou ainda tudo e que esta era já a terceira sessão. E não o fazendo, seria necessário vir o promotor fiscal com libelo, ou seja, acusação contra ele. Damião de Góis regressou ao cárcere e aí ficou até ao fim de semana. Estava já preso há semana e meia e não sabia de que era acusado. Finalmente, a 14 de abril de 1571, no sábado, Damião de Góis é transferido para a prisão dos Estalos, um antigo palácio-estalagem que de antes servia para El rei receber os seus convidados estrangeiros em Lisboa e que agora estava ao serviço da Inquisição, no topo norte da Praça do Rocio, onde hoje se encontra o Teatro Nacional de Dona Maria II. Era o mesmo edifício onde Damião fora já interrogado três vezes pelos inquisidores. E, de forma geral, toda a gente sabia perfeitamente o que ali funcionava nos tais... Staus ou estalagem, que hoje eram a sede da Inquisição em Lisboa. Damião de Góis também o sabia perfeitamente, até porque o escrevera na sua Crónica del Rei do Manuel I. Assentou-se a Inquisição nos estaus e ali se fez cárcere para os culpados. Damião de Góis estava, portanto, perfeitamente consciente de que agora estava definitivamente nas mãos da Inquisição. E aí ficou durante quase três anos, até ao fim do seu processo. Só depois de muitos e muitos interrogatórios, ele conseguirá perceber quem, afinal, o denunciara à Inquisição? Foi Simão Rodrigues, um fundador dos jesuítas que esteve a estudar na Sorbonne quando fundou com colegas espanhóis e franceses esta ordem religiosa e que convivera com Damião de Góis uma temporada em Pádua, quando ambos estudaram nessa cidade italiana no meio da década de 1530. O que Damião de Góis ignorava é que as próprias queixas de Simão Rodrigues tinham já quase 30 anos, tendo sido apresentadas à Inquisição a partir de 1545, numa altura em que Damião acabara de regressar a Portugal com a sua mulher, a holandesa Johanna van Hargen, que às vezes é tratada pelas fontes portuguesas como Joana de Argen. E depois foram novamente reiteradas essas queixas de Simão Rodrigues, do tempo em que Simão e Damião eram apenas dois estudantes portugueses, alguns na Europa, convivendo na mesma casa ou nos mesmos quartos, como tantos antes e depois deles. Ora, essas queixas tinham sido reiteradas e Simão Rodrigues saíra, entretanto, de Portugal. Ou seja, a própria Inquisição tinha agora, para confirmar e reforçar um testemunho de Simão Rodrigues, feito mais de 20 anos antes, de escrever à sua congénere em Toledo, porque Simão estava, entretanto, em Castela. Em 1545, Simão Rodrigues dissera que Damião de Góes pode fazer muito dano acerca das coisas da nossa fé católica porque é homem avisado, ou seja, inteligente, e sabe, além do latim, alguma coisa de teologia, e sabe a fala francesa e italiana, e lhe parece, a ele, Simão, que Damião saberá também a língua flamenga e a alemã, porque andou muito tempo entre eles, os estrangeiros. Quatro décadas e meio o continente europeu separavam, portanto, as conversas que dois estudantes portugueses tinham tido em Pádua destas sessões em que um Damião de Góis em breve septuagenário, comparecia na Casa das Perguntas da Inquisição de Lisboa. Mas, culturalmente, é um mundo que separa estes dois tempos. Do cosmopolitismo da utopia de Thomas More, às acusações de que Damião de Góis teria dito que os alemães faziam coisas melhores do que os portugueses, e essas coisas eram tratar dos pobres ou das acusações de que Damião de Góis recebia em casa estrangeiros para cantarem coisas que não eram cantigas que cá costumam cantar-se, ou seja, canções flamengas que Damião de Góis tinha aprendido com a sua mulher. O plano teológico, comportamental e cultural misturam-se a cada passo neste processo e a cada passo dão testemunho de um estreitar das mentalidades em relação à diferença e à autonomia individual em comparação com os primeiros anos da década de 1530. A fundação e desenvolvimento da Inquisição, chefiada por um inquisidor moro, o cardeal infante Dom Henrique, que tinha sido irmão de Dom João III, regente do reino e que era agora tio-avô del rei Dom Sebastião, não é com certeza alheia a esse processo. O que Damião de Góes talvez ignorasse é que poderia ter sido preso logo em 1545 se o cardeal infante, que em breve virá a ser rei de Portugal, não tivesse mandado justapor a à denúncia de Simão Rodrigues uma menção elantia super sendo nunca é sério. Por agora, não se faz nada contra Damião de Góis. Passou assim um quarto de século em que Damião de Góis ocupou cargos importantes no reino, tendo recebido diretamente do próprio cardeal infante Dom Henrique o convite para se tornar cronista do seu pai, Dom Manuel I. Só agora, em 1571, já viúvo e velho, Damião de Góes sofrerá as consequências dessas denúncias de 1550 e 1545, por sua vez, motivadas pelas conversas e andanças que ele tinha tido numa Europa muito diferente em 1530. Ao mesmo tempo, a Inquisição ia chamando outras testemunhas, vizinhos e conhecidos de Damião de Góis. Uma sobrinha dele e um marido dela e até uma filha de Damião. É daí que vêm os interrogatórios sobre comida. Alguém ouvira dizer que Briolanda, sobrinha de Damião de Góis, estando uma vez em casa dos seus tios, em Alenquer ou em Lisboa, comer a carne de porco em dia santo. O que para ela era legítimo, por estar grávida. Mas que Damião, e talvez também Joana de Argen ou Van Hargan, a sua mulher, tinham também comido carne de porco e depois regressado ao peixe e que Damião teria dito o que entra pela boca não suja a alma ou segundo outras testemunhas o que entra no corpo não mete nojo só o que sai a filha de Damião de Góes tenta justificar os hábitos alimentares do pai mencionando uma dispensa papal a que Damião também se tinha referido aparentemente com pouco efeito sobre as sucessivas acusações que os inquisidores vão produzindo ao longo de meses Damião passou um ano nos cárceres da inquisição Ficou muito doente. E, como ele próprio diz aos inquisidores, não de uma só doença, senão de três, que são vértigo, rins e sarna, como uma espécie de lepra. A 24 de julho de 1572, Damião apresenta estas queixas e pede clemência aos inquisidores. Mas esses pedidos não surtem efeito. Tal como não lhe é sequer atendido o pedido que faz aos inquisidores de que lhe deem um livro em latim para ler. Porque, segundo ele diz, apodreço de ociosidade no cárcere. Damião de Góis junta testemunhas para contrariar a ideia de que ele era pouco miceiro, como tinham dito os seus acusadores. Demonstra que fez ofertas de obras de arte a igrejas e outros denotivos à igreja em geral. O efeito não parece ser significativo. Damião de Góis acaba condenado à prisão perpétua, sem auto de fé e sem abjuração pública, visto, dizem os inquisidores, os inconvenientes que se consideravam da qualidade da pessoa do réu ser muito conhecido nos reinos estranhos ou estrangeiros, pervertidos pelos hereges e que, de tal coisa, se poderiam gloriar. O que convém à limpeza e reputação deste reino nas coisas de fé, pensam os inquisidores, é ter Damião de Góis condenado em segredo. Damião fica, portanto, preso no mosteiro da batalha a partir do fim de 1572 e, passado um ano, em dezembro de 1573, já muito doente, é-lhe permitido regressar a Alenquer. Morre, passadas poucas semanas, a 30 de janeiro de 1574, tendo sido encontrado deitado de bruços sobre os restos do fogo na sua lareira, já com o corpo meio calcinado em circunstâncias que nunca foram exatamente esclarecidas. No século XX, um musicólogo e estudioso da obra de Damião de Góis, Mário de Sampaio Ribeiro, aventará a hipótese de assassinato por haver uma marca de uma pancada no osso do crânio de Damião de Góis. No túmulo de Damião em Alenquer, está o epitáfio que ele escreveu para si mesmo décadas antes. Diz esse epitáfio. Ao maior e ótimo Deus, Damião de Góis, cavaleiro lusitano, fui em tempos. Corri toda a Europa em negócios públicos. Sofri vários trabalhos de Marte. As musas, os príncipes e os varões doutos amaram-me com razão. Descanso neste túmulo em Alenquer, onde nasci, até que aquele dia do juízo final acorde estas cinzas. Esta é provavelmente... A primeira vez que a palavra Europa aparece num túmulo em Portugal. Damião de Góias, cavaleiro lusitano fui em tempos, corri toda a Europa a negócios públicos. Agora, agora e mais agora, Seis Memórias do Último Milénio é um podcast de história para tempos de quarentena. Para ajudar a passar o tempo pensando no tempo. Por Rui Tavares para o Público, com a edição de Ruben Martins, Marta Matias e Aline Flor. Esta é a nossa terceira memória dedicada à globalização. E esta foi a primeira conversa dessa terceira memória. O seu título é A Casa das Perguntas. O texto deste episódio é o mesmo do volume dedicado a 1535 na Coração Portugal uma Retrospectiva, por mim dirigida para o Jornal Público e para a editora Tinta da China com o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Agora, agora e mais agora, começou a ser escrito no outono de 2018, na Universidade de Brown, com base em duas conferências para a Universidade de Columbia ambas nos Estados Unidos. Pelo meio, foi um ciclo de conferências no Bifilo Nova e Instituto de Filosofia da Nova. Estava a ser terminado, agora na primavera de 2020, na Universidade do Massachusetts em Lowell, com acesso às bibliotecas de Harvard, graças a um apoio do Real Colégio Complutense de Madrid. Nessa altura, a pandemia da Covid-19, o fecho das fronteiras dos Estados Unidos e a declaração do Estado de Emergência em Portugal deixaram-me, a mim e a minha família, venturosamente presos nos Açores. Agradeço às Fundações Luso-Americana para o Desenvolvimento, Sab e Gulbenkian os apoios para estas estadias e atividades académicas. Agradeço ao Onésimo Teutónio Almeida, Pierre Carrel-Billard, João Constâncio, Franco Souza, José Manuel Martínez Sierra, Anne Stinkelmans e António Castro Freire pelo acolhimento académico, e não só, e pela amizade. E agradeço a agentes do Arquipélago dos Açores o acolhimento dado a mim e à minha família nestes dias. A ilustração que podem encontrar no frontispício deste podcast, os agregadores habituais, apresenta Al-Farabi com a utopia de Thomas More na cabeça, que foi desenhada por Eduardo Viana. Agora, agora e mais agora, vai dedicado a todos os que estão de quarentena por estas semanas, em particular a quem está na minha aldeia de Arrifana, no Ribatejo, os descendentes de quem criou a expressão que dá título a este podcast como explicado no seu porão. Vai dedicado também a todos os profissionais de saúde que estão a dar tudo por tudo no combate a esta pandemia esperando que um dia alguns deles possam vir a ouvir este podcast, que isto seja para eles um pequeno reconforto e para nós um sinal de grande gratidão. O público fica no ouvido.